0: Si te cuesta decir que no o expresar tu opinión con libertad, si te cuesta recibir críticas porque son duras de escuchar y no puedes con ellas, si ante los conflictos que todos tenemos te cuesta manejar tus emociones, es posible que tengas un déficit de asertividad. Así que por favor quédate porque hay consejos y hasta suplementos que te vamos a recomendar
1: comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez. El regreso.
0: Directores de su vida. Algo muy importante y una frase que yo siempre digo en todas mis conferencias y en, en las mentorías es que los demás nos aman o nos odian, no por lo que decimos, no por lo que hacemos, no por lo que pensamos, sino por cómo los hacemos sentir. Así de claro. ¿A cuántas personas conoces que a la hora de comunicarse son demasiado inseguras, hablan bajito, no dicen lo que quieren, lo que desean, lo que necesitan, lo que piensan? O personas que son bastante agresivas. O que tienen explosiones emocionales cuando se expresan. O personas que no tienen filtro, que no piensan antes de hablar y no les importa cómo se sienten los demás. Hay un montón de gente así y están por todos lados, a nuestro alrededor, en nuestra familia, tu jefe, tu papá o tu hermano, tu compañero de trabajo, a lo mejor hasta tu pareja. Aquí estamos hablando de asertividad que es la habilidad social de la gente exitosa, reconocida, respetada. Así que hoy, además de platicar de los tres estilos de comunicación que te voy a compartir, que es el pasivo, el agresivo y el asertivo, te vamos a recomendar suplementos naturales para la salud emocional y que puedas gestionar bien tus emociones y sentimientos con mucha asertividad, porque de eso dependen nuestras relaciones más importantes. Y esto lo vamos a platicar con el doctor Tomás Pragedis Martínez, director de RegiaVit. Bienvenido a la plataforma, doctor. ¿Cómo estás?
1: Maravillosamente bien, Meli. Muchas gracias por la invitación. Es un tema genial que a mí me parece maravilloso y en el cual ojalá pudiéramos eh, transcurrir, caminar. Ese camino del centro, ese camino dorado que los chinos, los orientales en el Tao, en, el, en el, la filosofía Zen buscan. Es el camino que el sabio busca, porque el tonto ni siquiera sabe que existe y menos lo va a buscar porque no sabe que existe. Entonces el hombre sabio sabe que es importante cultivar ese camino, sabe que es importante irlo buscando y adaptándolo a su vida el día a día, porque es el que sabe que le va a dar paz en su corazón, le va a dar tranquilidad, armonía, felicidad. Entonces ese es el camino que buscan los taoístas, la gente que maneja la filosofía Zen, pues ese es el camino dorado que es importante buscar, el camino del centro. No los extremos, ni tampoco no, la gente que no defiende sus derechos porque no se cree con ellos y le da más derechos a los demás y él se queda sin derechos, que es el sumiso. Uh -huh. O el agresivo que piensa que él es el único que tiene derechos y los demás no. Entonces es muy importante darse cuenta que el camino del centro es el que no nos damos el derecho precisamente ser asertivos hacia nosotros mismos, es la autoasertividad o homoasertividad, también hay algunos autores que ya le llaman así, y la heteroasertividad, que es la asertividad del otro, respetar la asertividad del otro, respetarle sus derechos. El, la gente que es asertiva, Meli, precisamente basa la situación en ser respetuosos con los demás, porque dices, bueno, voy a aprender a ser asertivo para ganar todas las peleas o todas las discusiones o todas la, las situaciones en las que me vea. No se trata de eso. No. Esto va más allá de esa situación. Incluso cuando alguien abusa de la asertividad, deja de ser asertivo porque está lastimando los derechos de los demás. La gente que empieza a ser asertiva y que va en el camino dorado de la asertividad Precisamente se está dando cuenta de la importancia de estar en el ganar-ganar, en el respetar los derechos de los demás y hacer respetar los propios, que en eso basa uno la santidad. Eso es precisamente el estar en paz con los demás, en poder hacer lo que ya dijimos, esa relación de ganar-ganar, no de que yo siempre gano. Vamos no por ahí. Exacto.
0: Y es una cosa, doctor, que... Este tema de la asertividad a veces lo descubrimos demasiado tarde, cuando ya perdimos un montón de relaciones, cuando ya, nos, ya discutimos con mucha gente, cuando ya perdimos relaciones importantes, porque llega un punto en la vida en que nos damos cuenta que las relaciones son bien importantes en nuestra vida, porque a través de las relaciones con familiares, amigos de toda la vida, vamos generando redes de apoyo de ayuda, que si tengo un negocio, mis amigos vienen, mi familia viene al negocio, pero si yo tengo malas relaciones con todos ellos, ¿cómo demonios van a venir a consultarme o cómo voy a poder servirles con lo que yo sé hacer si me la pasé discutiendo, si me la pasé queriendo tener la razón en todo o, o nunca supe expresar lo que quería, lo que necesitaba, lo que sentía por falta de seguridad en mí mismo. Entonces aquí entra la asertividad que es bien importante porque es cuando tenemos la capacidad de manifestar nuestra molestia o nuestro desacuerdo de forma correcta sin lastimar a nadie. Cuando nos comunicamos desde ahí, actuamos desde la autoconfianza. Pero quienes fueron sembrando puras relaciones negativas porque siempre querían tener la razón y que lastiman cuando se comunican, lo hacen desde el miedo, desde la culpa, desde la ansiedad, porque eso fue lo que aprendieron desde la infancia porque esos fueron sus modelos de en papá, en mamá, la escuela, la religión, la televisión, que vieron que había que discutir y había que hacer garras al otro para poder ganar una opinión. Y no se trata de eso, es falta de asertividad. Son personas que no saben gestionar sus emociones.
1: Totalmente de acuerdo, Meli. De hecho, hay dos cosas fundamentales en una persona asertiva. La confianza, que eso es de las cosas vitales y básicas para la gente que quiere ser asertivo y la seguridad en sí mismo. Las dos cosas se gestionan y se, de alguna forma participan para que la gente sea asertiva. El gran problema de la gran mayoría de la gente es que tiene modelos conductuales de la infancia muy severos, donde la mayor parte de la gente es reactiva. No es gente asertiva. Normalmente gente reacciona. Y el gran problema está en que en lugar de digerir cómo vamos a responder porque recibimos una información y la cual esa información a lo mejor la interpretamos negativamente desde la amígdala que es esa parte que está como sentinela de ver dónde está el problema porque siempre está bajo circunstancias de pelea, de lucha o huida, que la sumisión es huida y este, la agresividad es lucha y que es, son respuestas primitivas, son respuestas que vienen desde hace miles de años, cientos de miles de años posiblemente, desde que el ser humano empezó a habitar la Tierra. Cuando ya empezamos a tener una colocación en, nuestras, en nuestro cerebro de unas capas arriba del cerebro que se llama neocórtex y que le damos oportunidad al neocórtex de funcionar y de digerir esto y empezar a hacer una respuesta socialmente correcta, libre de ansiedad y de angustia, donde con aplomo, con tranquilidad, estamos respondiendo desde la plataforma del amor y del ser, porque tú bien dijiste, el gran problema del ser humano es que está en una plataforma de miedo y desde esa plataforma es donde la gran mayoría de la gente está actuando, comportándose, actuando, tratando a los demás y por lo regular la forma de tratar a los demás es negativa y la gente se siente agredida, se siente pisoteada, se siente mal, lastimada con el que normalmente reactivo en vez de ser asertivo. El problema sigue siendo esas, ese tipo de ejemplos vicarios con los que la gran mayoría estamos. Cuando alguno de nosotros tenemos una figura de autoridad que respetamos y esa figura de autoridad posiblemente la pudimos adquirir ya de mayores, a lo mejor más de 18 o 20 años, y es una gente con asertividad, podemos empezar a tener ciertas actitudes eh, asertivas, no del todo pero ya podemos dar inicio a un grado de asertividad. Porque la asertividad no es algo con lo que nazca la gente. Es una habilidad que se va creando, que se va haciendo. O sea, no es algo que dice, ah, en esa familia todos son asertivos. No, no es cierto. Puede haber ciertos rasgos de asertividad en ciertas familias, en bajo ciertas circunstancias, pero no en todo. Entonces, la asertividad se tiene que trabajar, Meli. Igual, dices, bueno, leyendo libros, yendo a cursos, es un inicio y es una parte importante. Pero igual como la gente viendo videos para hacer ejercicio o para comer sano no va a bajar de peso si no hace de comer sano, cambiar sus hábitos y de hacer ejercicio, pues no baja de peso, no se va a su peso ideal. Aquí igual, si no, la gente está una y otra vez repasando sus comportamientos, sus actitudes, sus respuestas, pues no va a ser asertivo. En cambio... Vas a un taller de asertividad, lees libros de asertividad y estás creando una conciencia cómo me estoy yo comportando, cómo estoy hablando, cómo estoy tratando a los demás. Empiezo a ir mejorando mi respuesta hacia los demás. Ese grado de asertividad también se puede dar en oración, en meditación, pero también es estar autoobservándose, siendo como dicen en el coaching, desdoblándote, autoobservándote desde fuera, como cuando esas personas que han dicho que han caído en paro y se si han visto cómo los médicos lo están dando reanimación, así casi verte en cómo actúas, cómo hablas, cómo tratas a los demás, para ir precisamente ir quitando lo que es la reactividad o ir transformándola por asertividad. Y es un trabajo arduo de estarte autoobservando, de estar creando precisamente autoregistros que pueden llevarse para que empieces a ver más grado de asertividad en ti, posiblemente más de dos o tres meses, de estar una y otra vez dando la respuesta asertiva y otra vez y otra vez, hasta que sea la que salga en forma automática. Porque las que salen en forma automática son las reactivas las que tenemos desde prácticamente el nacimiento de estar utilizando. Entonces, son tan gruesos los cableados que llevan esa respuesta que salen en décimas de segundo ni Exacto. siquiera la piensas porque vienen desde precisamente la amígdala, desde ese cerebro de mamífero y del reptiliano pero sobre todo el de mamífero que la respuesta es así, instantánea no se va hacia el neocórtex a analizar cómo yo es importante que responda ante determinada la situación.
0: Sí, en mis sesiones de coaching yo le llamo, cuando les explico a mi cliente, a mi alumno el sacar tu dron interno, saca tu dron hacia afuera para que puedas ver, verte a ti mismo, cómo reaccionas, cómo caminas, cómo hablas, cómo sonríes, qué le dices al otro, porque yo cuando aprendí asertividad, doctor, que me costó mucho trabajo, porque crecí en una familia agresiva, agresiva en el sentido de, te dicen lo que piensan inmediatamente, no hay filtros, hay, hay como dolor al escuchar lo que llega de repente y, y, y donde no te sientes totalmente respetado, ¿sabes? Entonces, esa agresividad familiar en la que muchos crecimos y otros crecieron en la pasividad familiar donde mamá no se expresa, papá es muy callado, mamá es muy tímida, el otro habla con voz bajita, todos somos inseguros, es, son los extremos de por un lado la pasividad del que habla bajito, que es inseguro, que no dice lo que siente, y el otro que dice todo de, de repente, que lo vomita y que te lo av avienta en la cara y que te cae como balde de agua fría, el medio, el justo medio de ambas cosas es la asertividad, ¿sí? y entonces yo aprendí el tema de la asertividad cuando me pregunté, esto que le estoy diciendo al doctor, esto que le estoy diciendo a mi hija, esto que le estoy diciendo a mi mamá, a mi amiga, a mi vecina, ¿la está haciendo sentir bien o la está haciendo sentir mal? Somos poderosos en ese sentido. Hago sentir bien o hago sentir mal al que está frente a mí. ¿no? Y ahí empieza el camino de que dices tú, el camino dorado de la asertividad cuando me cuestiono, cuando me pregunto lo que, estoy, lo que le estoy diciendo a esta persona, ¿le está ayudando o le está desmadrando la vida? ¿Lo que le estoy diciendo está construyendo o le está destruyendo? Porque cuando destruimos al hablar, luego el que peor se siente es el que habló, es el que más mal se siente a la larga. Me decía una alumna, es que... Mi, Fulanito de tal me lastima, todos los días me dice cosas, le digo, primero, corre de ahí. Segundo, el que se va a sentir más mal de lo que te dice no eres tú, es él o ella. Cuando haga conciencia de lo que sale de su voz, porque la palabra es poderosísima.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, hay reglas y gente que maneja la asertividad dice, a ver, lo que tú vas a decir por cierto que sea, ¿va a contribuir en algo para que esa persona mejore? Uh -huh. ¿O solamente vas a hacer de que esa, esa persona se sienta más miserable de lo que posiblemente ya se siente en ese momento? Pues sí. la asertividad también tiene límites. Igual, oye, la otra persona tiene una pistola y tú quieres ser muy asertivo, pues ten cuidado, porque a lo mejor te la, el, vamos, la disparan en contra de esa persona muy asertiva. Pues, también la asertividad no siempre viene bien. Hay que ser cauto y siempre respetuoso de los demás. Entonces, el asertivo es alguien que lleva precisamente al camino del medio. Si lo que yo voy a decir causa más malestar que bienestar, mejor me callo. claro También el, el silencio llega a ser a veces más asertivo que las palabras. Entonces, el silencio puede ser totalmente asertivo, es que no dijiste nada, no te defendiste. El silencio a veces defiende mejor que muchas palabras. Pues es Así. también valioso eso.
0: Mientras el silencio no se convierte en violencia, porque muchas veces el silencio ya se puede llegar a convertir en violencia cuando sí es necesario hablar de algo y alguien no quiere hablar, te bloquea, no te escucha, no responde. Ahí es donde ya el silencio puede... Puede llegar a afectar, pero hay una frase, según lo que estás diciendo, doctor, súper trillada y muy buena, que es, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada.
1: Así de sencillo.
0: Exacto. Y fíjate lo que ocasiona ser asertivos con los demás, mejora la autoestima. O sea, cuando yo lo viví, cuando yo me empecé a preguntar, ¿qué, ¿qué le estoy haciendo sentir a esta persona que está frente a mí? Estoy ayudándole a cuestionarse a sí misma, encontrar soluciones... O, ¿O le estoy haciendo sentir más mal de lo que ya se siente? Entonces, más miserable. Esa, sí, hay que tener cuidado con eso. Lo que ocasiona ser asertivos con los demás es que nos mejora a nosotros mismos la autoestima. Porque una de las cosas más importantes de todos los seres humanos es que queremos ayudar. Y cuando ayudamos a los demás al ser asertivos, nos eleva a nosotros la autoestima, facilita la comunicación elimina las malas interpretaciones que por lo general todos tenemos, ¿no? Y favorece las emociones positivas.
1: Es que hablar de asertividad es hablar de una cantidad impresionante de características, y tú lo dijiste muy bien, se eliminan las malas interpretaciones, ¿por qué? Porque el asertivo... A ver, de lo que yo te dije, ¿qué? ¿cómo interpretaste lo que yo te dije? Pero no me lo digas con mis palabras, dímelas con las tuyas. Exacto. Para ver si realmente estoy pudiendo yo transmitir correctamente el mensaje que yo deseo. Porque en, en un mismo ser humano hay brechas. Y lo ha dicho Alejandro Jodorowsky. Entre lo que yo pienso que quiero decir y lo que yo digo, hay una brecha. Porque lo piensas de una forma y lo dices de otra. Sí. Entonces, eso ya es una brecha. Imagínate, en el mismo ser humano que está pensando cómo decir un mensaje. Imagínate, en la persona que está creyendo escuchar determinadas cosas, ¿cómo interpreta ese mensaje? Porque ahí vienen posiblemente muchas situaciones. ¿Qué tanto ruido había en el lugar? ¿Qué también escuché? ¿Cuánta situación ligada a lo que yo traigo de background hizo que yo interpretara ese mensaje de múltiples situaciones o múltiples formas? Entonces, eso abre la puerta a precisamente a un sinfín de interpretaciones. Pero cuando yo le digo, oye, Meli, de lo que yo te dije, ¿cómo lo interpretaste? ¿Qué entendiste por lo que yo te dije? Ahí ya cambia. Ahí la mala interpretación la podemos quitar porque dices, no, bueno, yo te entendí, Tomás, que tú dijiste esto y esto y me hiciste sentir así. Ah, Meli, discúlpame, mi intención no fue esta. Mi intención fue, era que yo re contigo recibiera una comunicación en la cual fuera fluida, eficaz, eficiente, clara, concisa, precisa. Y la situación es que el proceso que hagamos, lo hagamos muy bien y rápido.
0: Así es. Sí, porque cuando le preguntamos a la otra persona que, que interpretó lo que le dijimos, nos, pode, nos podríamos sorprender de su respuesta, que a lo mejor interpretó todo al revés. Entonces, imagínate, si además las personas poco asertivas... Que tienen sentimientos de aislamiento, de culpa, que son depresivos, que tienen miedo, ansiedad y que así responden y que eso es lo que te dan, porque eso es lo que tienen, porque no han trabajado en sí mismos, no han ido al interior a ver qué está pasando conmigo, por qué reacciono así. Hay investigaciones que muestran, doctor, que quienes aumentan su asertividad, que en algún momento a mí me tocó hacerlo cuando me hice consciente de qué estaba haciéndole sentir a los demás, ese fue como un shock para mí. ¿Qué le hago sentir a los demás? Eso es lo que estoy sembrando en mis relaciones. Y entonces cuando eh, estas investigaciones que, que dicen que la, la, quienes aumentan la asertividad, aumentan su autoimagen, se quitan la ansiedad, aumentan sus habilidades sociales, tienen relaciones más poderosas, más satisfactorias y los sentimientos positivos aumentan. Entonces adiós depresión también, porque las relaciones son bien importantes en nuestra vida.
1: Y hay paz en tu corazón, hay una alegría porque sabes que estás incluso haciendo que alguien que posiblemente llegó a ti en una forma pues dolorosa, porque muchos llegan a veces por dolor a la vida de alguien, y tú los haces sentir bien, los sacas cada vez de su pozo en el que se encontraban y los haces llevar, ir a la superficie y luego después más allá de la superficie, y empiezan a crecer con su autoestima, pues, eso es un reflejo de eso que tú hagas brillar a alguien, se refleja el brillo en ti también. Totalmente, así es. Entonces, por supuesto que eso es muy valioso, hacer bien y hacer sentir adecuadamente a los demás, e irlos a, ser, a que descubran sus grandes bondades que Dios les puso en cada quien. Porque todos tenemos una serie de cosas buenas, que si las complementamos unos con otros creamos grandes potenciales de, de no tan solo de asertividad, de sinergia, que precisamente la sinergia también va muy en relación con la asertividad. Entonces, creas liderazgos maravillosos. Es ir despertando el liderazgo en cada gente. De hecho, los jesuitas son de las gentes que creen en el autoliderazgo y en cada ser humano ven a un líder. No nada más a un seguidor, ven a un líder. Entonces, precisamente con las actividades también ir creando liderazgos y posiblemente hasta un semillero de liderazgos, porque de eso se trata esto, crear muchos líderes para que este planeta sea mejor, para que dejemos mejores gentes para este planeta, no un mejor planeta para las más gentes, como decían muchos, vamos a dejar un mejor planeta para nuestros hijos, no, deja mejores hijos para este planeta.
0: Bravo, totalmente, amén. Y, y bueno, ¿Qué suplementos nos podrías recomendar tú como médico para que podamos gestionar mejor nuestras emociones? Porque esto se trata de emociones. Entonces, esto de la asertividad tiene mucho que ver con la conexión emocional que yo tengo conmigo mismo. Si yo me amo, si yo me hablo bien a mí mismo, si yo me trato bien en automático y por naturaleza, bien al de enfrente. O mal al de enfrente es porque yo mismo me estoy tratando mal desde quién sabe hace cuánto tiempo. Entonces. ¿Qué suplementos nos recomiendas, doctor, para tener más asertividad, mejor gestión emocional?
1: Mira, yo recomiendo mucho el tronquil. El tronquil para mí ha sido una de las cosas muy suavecitas, por supuesto, y lo pueden tomar bebés recién nacidos sin ningún problema, hasta ancianos, digamos gente de más de 100 años. Es algo que te da tanta paz, Meli, porque es tan importante estar con paz para poder comunicar con asertividad e ir transformando la reactividad en asertividad precisamente porque la gente la gran mayoría de la gente está acostumbrada a ser reactiva entonces para transformar eso en asertividad a veces tenemos que apoyarlos con cosas sencillas, como tú, si tú quieres decirlo como el toronjil el cloruro de magnesio es también otra de las cosas dices pero por qué ponerle eso a la gente y no nada más darle la asertividad, si hay artículos de investigación que incluso con talleres de asertividad se puede al paciente esquizofrénico sacar de la esquizofrenia y poder llevar en un porcentaje amplio de ellos a ser gentes otra vez funcionales, porque hay artículos de investigación al respecto que gente que acudía a urgencias psiquiátricas con un porcentaje muy alto de pronto bajó hasta en un 76% esas intervenciones a urgencias psiquiátricas una vez que fueron atendidos y llevados por cursos y terapias de asertividad sí, pero hay que tener en cuenta cosas que a veces están en una situación sistémico familiar y que vienen desde situaciones ligadas a antepasados y que eso causa mucha ansiedad y angustia y que se tiene que trabajar desde lo sistémico familiar y puede ser con constelaciones familiares y también gente que sepa manejar lo sistémico familiar en la psicología y claro, los podemos apoyar con Maximega B, que es un complejo B súper potente, el toronquil, el cloruro de magnesio, el eucique, que es un antidepresivo natural que nosotros tenemos, que trae la hierba de San Juan, que es el hipericua. A cada cápsula trae 300 miligramos, trae pasiflora, lúpulo azares y otras, eh, otras hierbas que son muy, pero muy importantes, que incluso hemos podido ayudar a gente precisamente con esquizofrenia, no se diga depresión y otro tipo de cosas ligadas a la psiquiatría o a la psicología, entonces sí los podemos apoyar, pero que también la gente se dé cuenta que si tiene una gran carga de angustia y ansiedad, también busque psicólogos que sepan manejar lo sistémico familiar y las constelaciones familiares.
0: Así es, terapia, ayudarnos con suplementos, ayudarnos con meditación, con el ejercicio, con todo este tipo de, de cositas que son gratis porque las podemos hacer desde nuestra casa y que, y que nos pueden ayudar un montón. Entonces, ya nada más para rematar, doctor, eh, estos productos de Toronjil, Maximega, B, Eupsique que están en regiabit.com.mx para que las personas entren y vean los más de 70 productos que tiene Regiavit para ayudarnos en todo tipo de situaciones, y en cuestión emocional de asertividad y todo esto, y de, y, de, y de estar centrados y no irnos a los extremos, porque si tú tienes un esposo agresivo, que se la pasa como discutiendo, como que es muy hostil, y es un ambiente muy tenso para ti para tus hijos, pues échale un toronjil ahí al juguito de naranja, ¿verdad? No, no estamos embrujando a nadie, ni le, ni le estamos dando agua de calzón, pero lo que sí estamos haciendo es... Que esa persona se relaje tantito para que agarre la onda. Entonces, para eso el doctor tiene el toronjil, el Maximega B y el Oopsic. Esas tres cosas le van a ayudar a tu marido, a tu esposa, a tu amante, a tu amigo, a tu hermana, la bruja, y a toda la familia Telerín que tú quieras para que le bajen dos rayitas a su agresividad y empiecen a tener un poco más de asertividad, que todos necesitamos gente asertiva a nuestro alrededor para poder relacionarnos mejor, ¿no?
1: Dos cosas, Beli. Lo que tengo que decir es genial. De hecho, hay gente que va y compra el perfil para el familiar que ya se le está terminando porque ha visto cambios muy importantes de cómo los relaja, los tranquiliza y hace que la relación sea muy satisfactoria, muy agradable. Y la segunda, la gente que está ya tratando de ser asertivo y está en el camino de la asertividad también tengan en cuenta una cosa tienen derecho también a no ser asertivos en algunas circunstancias porque eso se va trabajando y es precisamente ir trabajando y trabajando y trabajando para ser cada vez más asertivos en diferentes roles en diferentes circunstancias pero también tienen derecho a no ser asertivos porque se tiene derecho y hay muchos derechos asertivos más de 40 derechos asertivos que tenemos los seres humanos
0: Wow, impresionante, interesante, no voy, o sea, no ser asertivo en qué situaciones, en qué momentos, ya lo platicaremos en, 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 otra, en otro programa, doctor, que es un buen tema, pero sí, tienes razón en eso, en el, no, no todo el tiempo tienes por qué ser asertivo, o sea, habrá momentos en los que vomites las cosas como las piensas y las dices y ya, porque el otro necesitaba un estrujón para que reaccione así de simple, mientras tú sigas siendo amable y amoroso, a pesar de esos arranques donde no eres asertivo, lo puedes, le puedes ir midiendo el agua a los camotes, siempre y cuando siempre pienses que tus relaciones, las que te aportan, las que tienen luz en tu vida, las que te importan, esas son las que hay que cuidar, porque la vida da muchas vueltas, y entre más unidos estamos, mejor nos ayudamos. Así que entra a RegiaVit para que veas todos los productos. Estos son para que puedas gestionar mejor, tu, mejor tus emociones. Toron Maximega B y Eupsique. Búscalos en regiavit.com.mx. Aquí en pantalla aparecen todas las redes sociales del doctor Tomás Pergeis Martínez, que es RegiaVit, en Instagram y en Facebook. Doctor, muchísimas gracias por este tema tan importante y tan interesante.
1: Gracias a ti, Meli, por darme esa oportunidad tan maravillosa de interactuar contigo.
0: Igualmente. Gracias al equipo La Plataforma por hacer posible esta transmisión, a ti por acompañarnos y recuerda que nuestro trabajo en este plano es aprender a renovar nuestra mente para poder transformar nuestra vida. Y ese trabajo y esa decisión solamente es tuya. Yo soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida y La Catch.